0: 嗨，大家好，我是跟大家分享散文的老高。今天分享的散文是《公社年代的拖拉机手》，作者苍耳。永祥是在非公社的年代死的，但是，我关于他的点滴记忆却属于公社年代。原因很简单。我是一九七八年秋天离开杨村 的， 那时生产队还没有实行包产到户。当我和堂兄荒雨在蒙蒙细雨中用板车将我的口粮拉往公社粮 站， 我不知道脚下的路正通向公社年代的黄昏时分。赭黄的旷野中。飞起黑白相间的鸟群，紧飞一阵，又栖停一阵，一副忧伤又潦倒的样子。灰带的村落，在斑斓的树林边，如同我的青葱岁月，时隐时现。我要说呀，在青阳丘陵的起伏不平之中，有一种说不出的隐忍之物。临近公社的地段有一个大陡坡，荒宇在前面拉，我在板车后推，可是试了几次都没成功。荒宇歇了下来，我在一边叹气，看着坡顶的桥发呆，而倾泻的涧流正从涵洞里轰响而下。那时，我想起了杨村的拖拉机。可是永祥和南劳力都到县里修河去了，这一板车稻谷是我的口粮，它直接关乎我的胃，更关乎迁户口的关键步骤——转粮油关系。那时候，我与世界最重要的关系之一，便是这种粮油关系，在乡村。你的粮油关系与土地保持着最朴实而最直接的关联。到了城市，这种关系被压缩成了一个小本子。想想看吧，体制既庞大又复杂，但归结到个人却如此简单，仿佛拖拉机手永祥画的马达草图。歪歪扭扭的，不过一张纸片而已。公社中学放学了，那是公社年代许多平常日子的一天。归鸟在细雨中纷飞，学生们从桥上走下来。那天若不是有几个学生帮忙，板车是无论如何也拉不上去的。到达公社时。已是黄昏，稻子过磅后，我得到一张收条。因粮站主任下班了，手续办不了。如今想来，那天走在返回杨村的黑乎乎的路上，有点类似我此刻对杨村和红色拖拉机手的回忆。我在想，在粮油关系与广袤丘陵之间，突突的奔驰的。不正是永祥开着的红色手扶拖拉机吗？路边的土墙上用石灰刷着大字标语：“我们一定要在1980年实现农业机械化。”那个让我和社员们渴盼的1980年，此刻竟已成为回首中的一道遥远而黯淡的钢脊线了。而杨村唯一的拖拉机手，在越过这道钢脊线后不久，就死了。也就是说，他短暂的一生被这偶然事件切割在公社年代那边了。永祥驾着红色手扶拖拉机的样子让我羡慕，在小猪仔般的突突突的声响中，他戴着一顶蓝灰帽子。双臂扶撑着把手，那神器倒跟驾驶坦克似的。不过他那双本来就小的眼睛眯得更小了。永祥是杨村生产队唯一的拖拉机手，并且无师自通，竟然会修理他，这让他在杨村作为拖拉机手的地位不可动摇。生产队的机房与我的厨房仅一墙之隔，永祥啊，算得上我的半个邻居。事实上，这一排合六间结构的队屋，却开了三个门：西头三间一个门包括粮仓、会议室和我的居室；中间一个门是厨房，东头一个门是拖拉机房，隔墙被打掉了。成了一大间，这些房子都没有天花板，直通房梁和瓦顶。永祥家就在队屋后面的土缸上，那儿树木繁生，杂草疯长。永祥的母亲死得早，后来有个逃荒女携两个女伢流浪到这儿，永祥的爸爸就收留她做了老婆。女伢长大后。老大嫁给了生产队长，老小跟永祥一同长大，长得蛮好看。永祥喜欢这个妹妹，但兄妹关系成了一道障碍，后娘也不曾松口。我下放到那儿时，永祥的大事儿还没有敲定，不过很快就定了。结婚那天，我去永祥家喝了喜酒。那是一九七六年底，正值隆冬，外面刚刚下过一场大雪，喜酒吃到一半忽然有人喊：“狼来了！”引得宾客一齐拥到屋檐下。外面什么也看不清，隐约可见的是白皑皑的田野、粗牛绳般的大陆和富有质感的丘陵上墨如锅底的夜空。你们快看，狼跑到河边了。新郎官说：“他似乎真的看见了狼。”永祥以前脾气很坏，在家里动不动就摔东西，但是娶亲以后变了，他逢人就笑。乡村女人的存在，犹如那些低垂的、柔和的八毛花，散发着温静的清光。使得低岸的土屋里不太黑，也不太寂寞了。永祥非常能吃苦，尤其双抢季节，他是最忙的，也是最累的。拖拉机超负荷耕作是最容易坏的，如果自己不会修，就得搞到十几里外的公社农机站去，而这将耽误晚稻插秧的宝贵时间。因此。每天，永祥从田里回来后，都要检修机子，一直忙到繁星满天时。我有时待在边上，看他鼓捣机子。现在我才懂得，红色手扶拖拉机是公社年代最复杂的事物之一。至少，我至今仍未将它研究透，尤其是它内部的气缸如何运行。且何以产生如此狂热的能量？想想看呐，当时按政策我是可以不下放的，因为我拿到了病免证书。可是我还是来了。我想，我也许就是奔着红色的他来的。但即便它再复杂，永祥也能将它拆卸下来，然后再组装上去。不过此刻。永祥的脸上已经分不清哪是眉毛，哪是眼睛了。有时媳妇儿送饭到机房来，他就赶紧用纱布胡乱开脸，结果反成大花脸了。我说：“永祥，你唱刁德一用不着化妆了。”每到冬闲时，大队领导也组织各队演戏，《白毛女》《沙家浜》。一度是保留节 目， 哈 哈！ 那你唱胡传 魁， 我烧锅的唱阿庆嫂。永祥蹲在地上 说：“ 你俩说 谁？ 哪个是阿庆 嫂？” 永祥媳妇儿大惑不解的问。于是我和永祥都笑起来。我 说：“ 海 林， 你问黑格尔 吧。” 春天插秧时，大家在一起说笑话。我随口送给永祥一个绰号“黑格尔”，他坚决不认可。于是他给我也带了一顶高尔基。但是插田的社员都喊他“黑格尔”，其实他们都不知道黑格尔是谁，是哪国人。他们只觉得这个名字好玩，念在嘴里挺滑稽的。雨荷花。狗子之类的土味名字不同，再加上“黑字”跟永祥也挂上钩，于是这个绰号就传开了。但是永祥一直不认可，可是他越是反对别人喊，他们越是喊。说实话，那个年代的乡村值得一笑的东西实在太少了。高尔基对当时的国人来说并不陌生，学生们大都会背诵《海燕》，而黑格尔因被视为马克思主义两大来源之一，于我早已如雷贯耳。不过，在七十年代末，黑格尔与红色拖拉机手粘连在一起，终归不伦不类的。如今看来，还有点。后现代的味道。我听说永祥死了，是在他死了几年之后。那时候公社已改成乡了。我有一个亲戚搬到乡政府开小店他有一次到安庆来进货，闲谈时便无意中提到这事儿。永祥到底是怎么死的呀？我问。怎么讲呢？他自己把自己压死了。他说：“永祥还跟过去一样起早摸黑的忙碌，仍然开手扶拖拉机。不过他干的是跑运输的活那天他载着一车石头，在下陡坡时发现车子有问题，便刹住车，钻到车肚子下面去检修。谁知道啊？”这时车子突然朝下滑行，轮子从他头上碾压过去。是不是桥下那个陡坡？我惊讶的问。是的，他要是在轮子下头垫块石头就没事了。永祥呀，太大意。他说：“当年我和荒宇拉板车爬不上去的。”也是这个陡坡，那是三十二年前的一个细雨蒙蒙、涧流轰鸣的秋之黄昏，它跟所有的黄昏毫无二致，既不怎么明亮，也不过于暗淡，阴影就像一种多余的副生物，攀缠于那些已经存在了多少年的植物和岩石上，一切都静悄悄的。仿佛万物在聆听自己的生活，而死者在聆听他们的生存是怎样被生者延续的。如今，在青阳丘陵的一派青松中，必有一个长满青草的坟包是永祥的，必有一个墓碑是属于这个平凡的红色拖拉机手的。他自己把自己压死了。头一回听说世间有这事儿，简直像一个关于悖论的预言。从通常逻辑讲，驾驶者在自己的车轮之上，他可以压死任何人，唯独不可能压死自己。但这被我视为铁定的逻辑，却被真实的生活颠覆了。记得那年我临走前，第二次到粮站办手续，还跟肥头肥脑的站长吵了一架。当时他在开会，我跑到会场找他出来，他非常不高兴。那臃肿的面部表情在告诉我：“你算老几？敢到书记开会的现场叫老子！”我说：“昨天找你不在，不然。”早办好了，他挥着手臂发火了，这能怪我吗？只能怪你，你来的太迟了。这是公社年代那个风起叶落的黄昏，留给我的最后印象。他已失去了当初要把众生吞下去的强烈光芒，他彻底衰落了。我看见桥边。那棵红枫的树身上布满了奇怪的结疤和虫眼，真的，我记得那年他没有燃起火把。我曾经认为那个时代是没有生活的，但现在我不这么认为。我懂得人的生存远比一切政治定论要复杂得多，也坚韧得多。当然，那种乌托邦实验。让两代人付出了代价。那是一个纯洁的、近乎病态的年代。其实，在那纯洁中，既含有难得的朴真，也织入了迷茫和纷乱。三十年后，我对这种乌托邦实验仍抱有某种敬意。至少，它已构成了我的、你的和他的生存的一部分。或者说，它是我对人类生存表达敬意的一部分。在它渐行渐远而变得更加暗淡时，反倒能瞥见一点烛亮。当年，我是逃出杨村的。如今，我回首时，我和永祥的青葱岁月有一部分是长在一起的。黄昏。永远似曾相识，却从未停止过重临这个世界，以及每个蝼蚁般卑微的个体生命。在我的记忆中，那丘陵地段波浪般的或黄或绿的钢脊线上，必定会升上来一辆红的像火的手扶拖拉机，然后它缓缓的下降，下降，直到它像枫叶一样飘落到。布满阴影的土缸下面，我再也看不见它了。土道旁那一片结满双子的乌桕树，仿佛逝去的年代；而翁郁的精丛，则更像一个令人疼痛的预言。感谢您的收听，我们下次再见。